0: Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Lars Haider und heute müssen wir darüber sprechen, wie teuer ein Ersatz für die in die Jahre gekommene Kühlbrandbrücke wird. Ich kann so viel sagen, es wird ganz schön teuer. Außerdem geht es um eine Serie von Bus und in Hamburg, um das neue CCH, die Wahlkampfmanager der Hamburger Parteien und um eine neue Serie über Hamburgs Stadtteile. Und bevor wir jetzt zu den drei Nachrichten aller Kürze kommen, hören wir doch mal rein, wie wir ab morgen diese Serie Bewerben.
1: Was es in Sasel außer Ruhe noch gibt, erfahren Sie in der Stadtteilserie des Hamburger Abendblatts mit allem Wissenswerten rund um die 50 besten Hamburger Stadtteile. Für echte Hamburger und alle, die es noch werden wollen. Die Stadtteilserie. Jetzt am Kiosk und auf abendblatt.de.
0: So, wenn Sie Lust haben, wenn ihr Lust habt, die Serie Hamburgs beste Stadtteile ab Montag im Hamburger Abendblatt. Wir stellen 50 Stadtteile vor, von denen unsere Autoren glauben. Jeder für sich ist der beste Stadtteil in Hamburg und ich hoffe, dass wir dann mit euch, mit ihnen ins Gespräch kommen. So, nun wie immer die drei wichtigsten, drei wichtigsten nicht, aber drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, es geht noch einmal um Bakariata vom HSV. Es gibt da neue Entwicklungen. Nach unseren Informationen liegt dem HSV tatsächlich... Von gambischen Behörden eine beglaubigte Geburtsurkunde hervor, aus der hervorgeht, dass Baccariata Baccariata ist. Und genauso alt, <lacht> und genauso alt, wie er es immer angegeben hat, kann sein, dass mit dieser Geburtsurkunde der Fall erledigt ist. Nachricht Nummer zwei. Die geplante Verlegung des Fernbahnhofs Altona an die jetzige S-Bahn-Station Diebsteich rechtfertigt keine Klage einer Privatperson. Das hat heute das Oberverwaltungsgericht Hamburg entschieden. Begründung, der Kläger sei von der Planung nicht in eigenen schützenswerten Rechten betroffen. Schöne Formulierung. Und Nachricht Nummer drei: Der Hamburger Segler Boris Herrmann hat nicht nur... Greta Thunberg heil über den Atlantik nach New York gebracht, sondern er übernimmt jetzt auch die Schirmherrschaft für die Hamburger Klimawoche Ende September und wird dort zweimal auftreten. So, vier Kollegen habe ich heute am letzten Podcast, am letzten, im letzten Podcast der Woche zu Gast. Hu, es ist warm, es ist, ja, es ist sehr warm. Uli Gastorf, Chefreporter. Uli, du bist einer der wenigen Menschen, der schon mal einen Blick ins neue CCH werfen konnte. Ist das so? Genau richtig, ich war auf der Baustelle gestern, wobei man sagen muss, dass beeindruckend ist oder
2: was, wo man auch schon richtig was sieht, ist ja, jetzt ist das Entree fertig, wir erinnern uns alle noch vorher, wie das aussah, es war ja nicht sehr repräsentativ, ja. jetzt ist eine riesen Glasfassade entstanden mit einer tollen Terrasse und das ist sozusagen schon alles fertig, wenn du jetzt auf das Innere ansprichst, da muss man noch sehr viel Fantasie aufwenden, da wird gewerkelt, 240 Menschen sind dort im Einsatz, du siehst vor allem dort Gerüste, Belüftungsanlagen und so etwas in der Art. Weil jetzt hat, der Rohbau ist fertig, jetzt hat der Innenausbau begonnen.
0: Oh, den Rohbau kann man schon mal sehen. Und da würdest du sagen, eine... Klassenverbesserung, deutlich besser als früher.
2: Ja, wie gesagt, diese Glasfassade ist beeindruckend. Dann hast du ein 24 Meter hohes Foyer und das ist so konstruiert, dass, das Dach, dass du da sogar große Autos ranhängen kannst. Also wenn mein Automobilhersteller dort ein Auto okay. präsentieren will, dann hängt das da so in der Luft. Und ja, die Räume werden alle viel flexibler. Es wird einen neuen Saal für bis zu 1000 Leute geben und es sieht gut aus, aber was du ja weißt...
0: Eigentlich sollte das CCH ja in den Tagen eröffnet eröffnet werden, ja. ne? Das ist ja immer so in Hamburg bei großen Projekten. Wo stehen wir denn da in Sachen Zeitplanung? Der ist sehr
2: interessant. Es gibt nämlich einen Tag, und zwar ist das etwa in einem Jahr, der 26. August. Okay. Da wird dort der erste Medizinkongress sein. Und es wäre ja ein Problem, wenn er nicht sein könnte. Also 26. August okay. ist quasi sozusagen die Benchmark, da muss eröffnet werden. Nun wird man aber auch in unserem Artikel lesen, dass der Projektleiter Helmut Körner auch sagt, ja, es gibt aber immer noch Risiken. Weil der technische Ausstatter des Ganzen, also an dem alles hängt, mhm. der war in der letzten, in der Vergangenheit nicht so zuverlässig. Und wenn der nicht liefert, dann auch kein Medizinkongress am 26. August.
0: Das heißt, mit anderen Worten, es könnte sich noch länger als ein Jahr verzögern. Der, die Eröffnung des CCH.
2: Genau, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt das einschätzen darf, würde ich sagen, zu 80 Prozent wird es
0: klappen. Vielen Dank. Daniel Herder ist da, Polizeireporter. Daniel, wir müssen sprechen über Busunfälle in Hamburg. Ja. Es hat am späten Donnerstagabend, mhm. äh, späten Donnerstag, so spät war es gar nicht, am Donnerstagabend, Richtig. wir konnten nicht mehr im News, ja. äh, im Podcast darüber sprechen, mhm. einen Unfall gegeben mit 19 Verletzten am Dammtor. Ja. Ja. Und Ihr habt mal so ein bisschen guckt so wenig äh, Unfälle mit Bussen hat es zuletzt gar nicht gegeben in Hamburg, ne? Nee, nee. Äh, wir haben das im Prinzip seit Jahren. Es
1: gab mal Jahre, äh, wo wir mehr Unfälle hatten mit Bussen. Es sind dieses Jahr allein gewesen seit Anfang 2019 also 1.100 Unfälle. Bei den meisten handelt es sich, handelt es sich um Blechschäden halt. Das kann auch mal sein, dass ein 1.100? 1.100, genau. Mit 1000, Bussen in mit, Hamburg. Mit, mit Busbeteiligung, was aber bedeutet, dass du auch viele Blechschäden darunter hast. Das 71 Verkehrsunfälle gehen auf Fehler beim Rückwärtsfahren, beim Wenden, beim Abbiegen zurück, so wie auch in diesem Fall beim Abbiegen. Von Bussen oder von Autos, von Pkw? Ähm, sowohl oder als auch. Über, okay. Überwiegend sind es aber tatsächlich als Verursacher natürlich die Pkw. halt. Okay. Ne? Und die Gefahr natürlich für die Insassen, für die Fahrgäste besteht natürlich daran, sie sind nicht angeschnallt, alle pulsen dann halt irgendwie durcheinander und da kann man sich schon übel was holen halt. Ne? Allein auf der Strecke... Auf auf der das Ganze passiert ist. Ähm, Lokstädter Steindarm runter bis zum Gänsemarkt, wo also die Buslinien 4 und 5 entlang fahren. Die größte
0: Linie 5 immer noch, glaube ich, die längste größte. Ja. Richtig. Europas oder genau. sowas, ja, genau.
1: Ja, genau. Und, äh, da liegt ja auch der Dammtorbahn ja, genau. auf dieser Route halt, ne? Und da hatten wir allein in diesem Jahr 250, nein, Quatsch, entschuldige bitte, in den ja. letzten fünf Jahren ja. 250 Unfälle. Und das sticht schon deutlich heraus. Das liegt, das auch schon, liegt woran? Das liegt auch teilweise daran, dass im Bereich der hohen Luftchaussee es immer noch viele Autofahrer gibt, die einfach wenden. Das mhm. ist ein bekanntes Phänomen, das ist eine war Zeitung, mal ein Riesenproblem an dieser Stelle. Ist es, in jetzt noch. aktuell nicht okay. mehr in der Form, möglicherweise, weil die Autofahrer auch dazugelernt haben, aber ähm, ich erinnere mich noch gut daran: vor drei Jahren war das ein, ein ständiges Thema, ja. dass wir Leute hatten, die gewendet haben und krachten dann in einen Bus rein. Ähm,
0: ja. Gut, natürlich, weil man sich auch immer daran gewöhnen muss und nie vergessen darf, dass die Buslinien in, auf dieser Strecke einfach eigene, eine eigene Strecke haben, eine eigene Straße haben Richtig und die Busstur. muss man halt immer im, im Blick haben.
1: Ja klar, sicher, aber du, natürlich darfst du trotzdem nicht verwenden. Ich, ich feiere
0: eh, feier eh mit dem Fahrrad. Lieber Daniel, vielen Dank. Ja. Martin Kopp ist da, wie fast jeden Tag, lieber Martin, äh, unser Hafenexperte. Heute hat dein Thema auch mit dem Hafen zu tun. Es geht um die Kühlbrandbrücke. Wir wissen, die ist marode, die muss demnächst so lange hin abgerissen werden wann ist es genau wann muss bis, ja.
3: also man sagt bis 2030
0: aber mit hängen und, Würgen, mit hängen und wirken also, ja. und jetzt überlegen alle was kommt kommt eine neue Brücke oder kommt ein neuer Tunnel beide Möglichkeiten gibt es richtig oder gibt es beide dort?
3: Möglichkeiten werden noch geprüft wobei der Tunnel ganz klar favorisiert das ist kann ich gleich was zu sagen okay. warum das so ist? sag mal warum ist der Tunnel favorisiert na, der Tunnel ist favorisiert, weil er erstens, also er ist es ist, ist sehr viel teurer als die Brücke, aber er hält auch sehr viel länger, okay. er hält 100, mindestens 130 Jahre und er ist im Betrieb auch nicht so teuer wie eine Brücke und bei der Brücke müssen wir bedenken, die Brücke, wenn wir jetzt eine neue bauen, kann die ja nicht genauso hoch werden wie die jetzige Köbernbrücke, sondern sie muss deutlich höher werden. Mhm. Weil ja die Schiffe immer größer werden Stimmt. und die passen jetzt schon nicht mehr drunter, so dass der Container Terminal Altenwerder, der hinter der Kühlbrandbrücke liegt, eigentlich jetzt schon von vielen großen Schiffen abgehängt mhm. ist. So, und das heißt, wenn wir eine größere Brücke bauen, dann brauchen wir viel, viel längere Rampen, die, die, die könnten dann schon an Schuppen 50 anfangen, wie eine Rampe in der Auffahrt zu bauen quasi. Okay.
0: Und das wäre teuer. Also bisher hat man immer spekuliert, was kostet das? Und jetzt gibt es erste Zahlen und die sind schon überraschend hoch.
3: Ja, die können sogar noch deutlich höher okay. werden. Also es, es gibt jetzt eine Zusage, obwohl Sie das eigentlich möchten, sie das ja gar nicht. Sie reden ja gerade mit dem Bund. Und wenn man ja. mit dem Bund verhandelt, dann möchte man nicht über Geld reden. Sie ist Aber der Hamburger sagen, Senat
0: oder die, Hambur wer, wer die, macht das die
3: Hamburger? Ja, 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 der Hamburger Senat. Aber man redet und man sagt, also egal ob wir jetzt eine Brücke bauen oder ein Tunnel. Mehr als eine Milliarde wird es kosten. Okay,
0: wow, das ist viel Geld. Und vor allen Dingen Stand heute, dann weiß man, wenn es dann losgeht, sind es wahrscheinlich dann eher 1,5 Milliarden. Genau.
3: Und wobei, wie gesagt, also der Tunnel wird noch deutlich teurer, sagen wir 300 bis 500 Millionen nochmal mehr kosten okay. in der Anschaffung. Hält wird, aber länger. Aber dann hält länger und wird dann, würde dann im Betrieb billiger sein als äh, diese Brücke.
0: Wann, wann würden eigentlich die Bauarbeiten beginnen? Weil wenn man sagt, die Köhlbrandbrücke hält mit Mühe und Not, man kann sich gar nicht vorstellen, dass sie eines Tages nicht mehr da ist, aber ist nicht. Also die hält mit Mühe und Not noch noch vielleicht zehn Jahre. dann muss man jetzt ja irgendwann anfangen, das, den Ersatz zu brauchen. Man kann ja nicht zwischendurch sagen, da gibt es die Querung nicht.
3: Ganz ehrlich, eigentlich hätte man schon längst anfangen müssen. Denn es, es geht ja um ein bisschen mehr. Wir, wir müssen über die Finanzierung reden, wir müssen über die Planung. Alles, was vor dem Bau liegt, äh, das ist ja äh, das ist ja ein riesiger Rattenschwanz. Wirklich klagen dagegen muss man auch noch berücksichtigen. Eigentlich hätte man schon längst anfangen müssen. Na, der Senat tut sich da ein bisschen schwer. Man möchte ja auch vor der Wahl nichts mehr entscheiden müssen. Genau.
0: Und die, besteht dann die Gefahr, dass man sich so lange so lange zögert, dass dann irgendwann die Kühlmannbrücke gesperrt werden muss und wir für eine Zeit gar keine Verbindung haben?
3: Das hofft natürlich keiner. keiner. Aber. Es ist so, dass wir seit 2012, glaube ich schon, Tempolimit haben. Die, die Brücke ist ja, muss ich sagen, mehrfach aufwendig saniert worden. Ja. Wer sich mal drunter stellt, der muss sich das angucken. Das ist ein einziger Flickenteppich, ja. wo da schon überall der Beton krebssicher durchgefressen wurde und das alles erneuert werden musste. So, und äh, dann haben Sie ja jetzt Anfang dieses Jahres ein Abstand, Mindestabstand für Lkw bei der Fahrt, das wird nicht lange dauern. Dann kommt die nächste
0: Einschränkung. Also das Ding ist schon ziemlich abgängig. Ach Martin, du erzählst es immer so, so als ob man live dabei ist. Vielen Dank, eine große Freude, dir zuzuhören. Und jetzt wird es auch eine große Freude, unseren Kollegen Jens meyer wellmann telefonisch zu erreichen. Denn der ist quasi immer auf Recherche. Lieber Jens, du recherchierst gerade, wer die Wahlkampfmanager für Hamburgs große Parteien sind. Und da ist zumindest einer dabei, der in der Branche einen sehr, sehr guten Ruf hat, aber auch gefürchtet ist. Nämlich?
4: Frank Staus ist das. Frank Staus, der hat viele Wahlkämpfe für die SPD schon gemacht. Und zwar für Gerhard Schröder, aber auch den sehr erfolgreichen Wahlkampf für Olaf Scholz 2011. Er hat aber auch ein sehr spannendes Buch geschrieben, nämlich Höllenritt Wahlkampf. Und da sagt er, wie hart es im Wahlkampf zur Sache geht. Das ist ganz spannend zu lesen.
0: Warum hat sich Peter schenscher der dem, dem man jetzt erstmal, von dem man jetzt erstmal keinen Höllenritt erwarten würde. Warum hat sich Peter Schenscher ausgerechnet diesen Wahlkampfmanager genommen?
4: Also ich nehme mal an, dass die SPD in Hamburg einfach gute Erfahrungen mit ihm gemacht hat. Der hat 2008 auch schon für Naumann Wahlkampf gemacht. Und der hat, wie gesagt, diesen sensationellen Wahlkampf von Scholz 2011 gemacht äh, mit der absoluten Mehrheit. Und das sind natürlich Visitenkarten, die sich nicht schlecht lesen.
0: Und es gibt ja diese, diese Geschichte, dass für, den, für diesen Wahlkampfmanager irgendwie die Konkurrenten keine Konkurrenten sind, sondern...
4: Er spricht da von Feinden. Also in seinem Buch äh, sagt er, im Wahlkampf muss man sich so stark selbst motivieren und aufladen, dass man also nicht vom politischen Mitbewerber oder sowas redet. Das schreibt er in seinem Buch Bullshit, das sind Feinde.
0: Okay. Wer ist denn bei, der, bei den Grünen und äh, bei der äh, CDU? Wer sind da die Wahlkampfmanager? Äh,
4: die Grünen haben sich die Agentur WIGWAM genommen. Das ist die Agentur, die auch für den ersten grünen Ministerpräsidenten. Kretschmann in Baden-Württemberg unter anderem. Und auch interessant, ein, Wahlkampf ne? Gemacht hat.
0: Das macht man ja nicht, wenn man irgendwie auf eine Fortsetzung der Rot-Grünen-Koalition hofft, oder doch?
4: Nee, ich denke, die Grünen setzen da darauf, dass sie in Hamburg die erste Bürgermeisterin stellen mit Katharina Fegebank. Und äh, es ist auch ganz klar so, das sagt auch die Agentur, sagen alle Agenturen, das ist ganz klar ein äh, Zweikampf, äh, ein echtes Duell zwischen Tschentscher und Fegebank.
0: Sagt auch der Wahlkampfmanager der CDU?
4: Die Wahlkampfmanagerin der okay. CDU, die von der Agentur Guru kommt, die setzt nun darauf, dass die CDU endlich wieder in das urbane Milieu will. Also so ein bisschen zurück in die Zeiten von Ole von Beust, wo er ja einen Wahlkampf gemacht hat, auch was die Plakate angeht, sehr modern und sehr nah an der liberalen Großstadtgesellschaft.
0: Das klingt äh, spannend. Dann wird Katharina Fegebank sagen, dass sie doch eine echte Spitzenkandidatin ist? Gehört das auch zur Wahlkampfstrategie? Also
4: ich gehe davon aus, also die lassen das ja jetzt offen und sagen, äh, wer eine grüne Bürgermeisterin, erste Bürgermeisterin will, der soll Katharina Fegebank und die Grünen einfach wählen. Äh, aber ähm, auch der Wahlkampfmanager deutet so an, dass man wohl damit rechnen kann, dass es äh, eine Kandidatur für das Bürgermeisteramt auch offiziell gibt. Der sagt nämlich ganz offiziell, Hamburg braucht... Die Alternative.
0: Sehr gut, lieber Jens, vielen Dank. So und wie immer kommen wir auch zum Schluss dieses Podcasts. Wobei die eine Sache muss ich vorher noch sagen: Falls Sie nicht genug haben, äh, auch von mir, dann können Sie einerseits könnt ihr einerseits könnt ihr äh, heute Abend äh, mein Gespräch mit Carsten Broster über die Zerstörung, das Buch, das er geschrieben hat, hören. Ganz äh, ganz interessant. Ein Carsten Broster, ja ein, ein, ein begnadeter Redner, also dem zuzuhören ist fast noch schöner als ein Buch zu lesen. Nee, ist deutlich schöner als sein Buch zu lesen. Das heute Abend auf www.abendblatt.de/entscheider. Und ein Hinweis auf einen anderen Sender am kommenden Sonntag 9:25 Uhr NDR Info spreche ich die Meinung der Woche zum Thema warum wir leidenschaftlichere Politiker brauchen. So und nun wie immer Genug Werbung. Der Lesebrief des Tages. Er kommt von Karl Pauling und es geht um den Ausbau des Veloroutennetzes in Hamburg. Herr Pauling schreibt, Veloroutennetz, das hört sich super an, ist aus meiner Erfahrung in der Praxis aber nur ein Prestigeprojekt. Alle Routen führen in die City, als wenn dort der Lebensmittelpunkt der Bewohner Hamburgs liegt. Und was ist mit den Radwegen im Nahbereich vor der eigenen Haustür, wo man mit dem Rad gerne zum Einkaufen fahren möchte und zu sonstigen kleinen Erledigungen? Die Frage ist berechtigt. Ich wünsche Ihnen allen euch allen ein schönes Wochenende und wir hören uns Montag wieder.
4: Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.